0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Ja, Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße ganz herzlich zum 63. Hedgework-Talk. Liebe Hedgehogger und Hedgehogger, wir begrüßen heute einen Gast, mit dem wir bereits mal vor einem Jahr gesprochen hatten, und zwar Mike Kaminski von Aquantum. Aquantum ist ein institutioneller Asset Manager mit Fokus auf systematischen Handelsprogrammen, 2008 gegründet und mit Sitz in München. Ein Produkt von Aquantum ist der sogenannte Aquantum Active Range und das ist sozusagen das Baby von Mike Kaminski. Hallo Mike, schön, dass du da bist und wir diesen Podcast zusammen dann auch bestreiten. Ja, lass uns doch ganz einfach mal anfangen mit dem Produkt heute mal. Und da muss ich natürlich vorschieben dann, Disclaimer, es sind keine Kauf- und Anlageempfehlungen. Wir diskutieren hier über Märkte und Mechanismen und wollen Ideen vermitteln. Ja, der Aquantum Active Range ist eine, wie ihr schreibt, Delta-basierte Optionsstrategie. Ähm, der hat ein Renditeziel von 6 bis 10 Prozent im Jahr, hat eine Netto-Rendite, ihr habt den im Juli 2021 dann als Usage gebracht von 24 Prozent bis jetzt rund Knapp 10% im Jahr, hat eine negative Korrelation zu den Aktienmärkten und das war ja 2022 klasse gewesen, das haben wir ja letztes Jahr besprochen. Im 42. Podcast, äh, da habt ihr einen Plus von 14% gemacht, wobei der S&P einen Minus von 19,4 hatte. Wo stehen wir denn dieses Jahr? Wie hat er sich denn geschlagen, der Aquantum Active Range?
1: Ja, per Ende Oktober stehen wir bei plus 6,7 Prozent. Also erstmal recht herzlichen Dank, dass wir hier den zweiten Hedgefork Talk machen können. Das war vor einem Jahr ganz angenehm und damals war es ja, dass ich gesagt habe, wir brauchen keine fallenden Aktienmärkte in dem Produkt, um Rendite zu erwirtschaften. Und wir konnten 2021 unter Beweis stellen und glücklicherweise 2023 nochmal liegen dieses Jahr 6,7 Prozent im Plus. Per Ende Oktober und äh, sind eigentlich sehr zufrieden ja, mit, mit dem Ergebnis und mit der stetigen äh, Return-Entwicklung ähm, im Produkt, die wir ja auch prognostiziert haben.
0: Also zu der negativen Korrelation zum S P. Kommen ja auch noch interessante Zahlen, also weiß nicht, ob es da neuere gibt, Maximum Drawdown lag irgendwo bei 3, 3,1 Prozent bis jetzt. Nicht? Erklär doch mal, wie macht man denn ganz generell so eine Bandbreitenstrategie? Was steckt denn da für eine Idee hinten dran?
1: Okay, also das meiste, was die Leute kennen, sind ja sogenannte put Putwriting-Strategien, also Stillhalter, die funktionieren in ganz vielen Marktphasen und dann kommt 2008 oder 2020 und meistens sind dann 5, 6, 7 Jahre Rendite weg. Also man kann kaum langfristig Rendite damit erwirtschaften. Und dann das nächste ist die sogenannte Hedging-Strategie, die funktioniert dann in 2008 und 2020, zahlt aber zwölf Jahre Geld ein. So. Seit 1990 gibt es in 38 der Marktphasen Pullbacks von 4 oder mehr. Und wir haben uns zur Aufgabe gemacht, dass wir im Endeffekt Spread-Optionen aufbauen, wo wir vermehrt Put-Optionen auch kaufen, wo wir im Jahr Prämie ausgeben. Also genau das Gegenteil. Vordefiniert geben wir Prämie aus und können profitieren ab Pullbacks im Markt von drei oder vier Prozent. Das heißt, wir greifen relativ früh Rendite ab. Wir brauchen keine Riesenbewegung, aber auch bei größeren Bewegungen, wie wir letztes Jahr gezeigt haben, wenn die Märkte 8% Prozent, zehn oder zwölf Prozent korrigieren. Per se hat es den Vorteil, dass dabei die Märkte nicht im Jahr fallen müssen, sondern das haben wir 21 gesehen. S&P 30 Prozent im Plus. Wir hatten im ersten Halbjahr sechs Pullbacks. Im zweiten nur im September 2021, konnten, weil wir den Offshore-Fonds schon früher hatten, 9% im Gesamtjahr erwirtschaften. Im zweiten Halbjahr im Justiz über 4%. Letztes Jahr, du hattest es angedeutet, bei minus 19%, plus 14%. Und dieses Jahr bei, jetzt sind es plus 13%, per Ende Oktober waren es plus 9%, haben wir knapp 7% Rendite, Nettorendite. Und ähm, wir haben keinen zusätzlichen Zinsertrag, weil wir im Cashmanagement anders vorgehen. Wir haben zum Beispiel keine Bondpapiere, aber bleiben wir bei der Bandbreitenstrategie. Und dadurch ähm, sind wir ja eine Delta-Strategie, die immer Delta-negativ ist, immer Gamma-positiv und den weiteren Vorteil hat, dass sie in der Optionsauslaufwoche, da wir wöchentliche Expirations handeln, also das heißt der Optionsauslauf am Freitag, ist zu Beginn der Woche am Montag auch noch die Volatilität long. Also die drei Parameter, die der Kunde ja benötigt. Und dafür können wir, wir zahlen also einen niedrigen Carry, haben eine positive Renditeerwartung und sind ja eigentlich der ideale Diversifikationsbaustein in einem Produkt. Die Art der Strategie gibt es so im Konzept noch nicht am Markt.
0: Also diese, dieses Ziel, kontinuierliche Ausnutzung von Marktschwankungen, wie ihr es ja schreibt, durch aktiv gemanagte Handelskorridore, unabhängig von der langfristigen Marktrichtung. Seid ihr, wenn ich dich richtig verstehe, die einzigen, die mit einer Kauf, einer Put-Kauf-Optionsstrategie reingehen?
1: Also wir kaufen und wir verkaufen. Wir machen beides. Mhm. Also wir kaufen Optionen und verkaufen Optionen. Wir handeln keine Single-Strikes sondern wir handeln ähm, spread Wir haben drei Spreads, die wir einsetzen, nicht mehr. Also wir zeigen auch unseren Kunden, welches drei Spreads wir nutzen.
0: Mhm.
1: Und die kombinieren wir natürlich nach einem systematischen Ansatz, ähm, der rein regelbasiert ist, der auf die Griechen, weil die Option ja nun mal in den Griechen ähm, berechnet wird, darauf aufgebaut ist, genau das Gleiche im Risikomanagement. Und was wir tun, wir sind aktive Manager. Wir gehen also jeden Tag wirklich täglich mit dem Markt mit, nach oben und nach unten. Wir haben eine Präsentation, da haben wir das mal im Januar 2022 jetzt für neue Interessenten aufgezeigt, wie aktiv wir da wirklich managen. Das ist natürlich ein wahnsinniger Vorteil. Wir nennen das Positions- und Risikomanagement, weil viele Mitbewerber machen Basket auf und ich sage jetzt mal, dann haben sie recht oder haben, haben kein Recht. Ja? Und das ja. läuft oder läuft nicht. Das machen wir nicht. Wir gehen täglich aktiv mit und unser langfristiges Ziel ist ja sehr ambitioniert. Wir haben ja als Ziel, eine analoge Aktienmarktrendite zu liefern. Das heißt, seit dem Jahr 2000 hat der S&P Total Return inklusive Dividenden knapp 7% erwirtschaftet. Das ist unser Minimumziel. Mhm. Nur Derjenige, der da rein investiert, hat ja den Nachteil, dass er Drawdowns akzeptiert, zwischendurch von 20, 30, 40, 50 Prozent wie 2008. Ja. Ja. Wir haben zum Ziel, das ist sehr ambitioniert, es wird die langfristige Zukunft zeigen. Maximalen Drawdown von
0: 5%. Und das kommt durch euren aktiven Ansatz. Ah, genau. Das und, und das heißt, dass du dann aber auch vom Bildschirm sitzt auf gut Deutsch, <lacht> ja? Und wenn irgendwas nicht so läuft, wie es dir schmeckt, greifst du auch ein und, und machst das händisch. Also es ist kein System, das von sich aus läuft, du gehst rüber irgendwo in die Kneipe und äh, wartest, bis der Abend da ist. Nein, du musst wirklich beobachten den Schirm und mit deiner Erfahrung sagst du: Oh, jetzt muss ich hier A vielleicht umschichten, weiß nicht, wechselst du Produkte, wechselst Wechselst du Laufzeit oder geht es rein und raus einfach?
1: Nein, also wir arbeiten a, im Team von vier Leuten bei AQuantum zusammen, ja? weil ich werde ja auch mal krank, ich möchte in Urlaub fahren <lacht> und wie auch immer. Ist auch die Zusammenarbeit, also das System ist mathematisch aufgebaut, ich habe einen mathematischen Background und bei AQuantum sitzen halt auch zwei Mathematiker. Und äh, das hat natürlich dann äh, uns zusammengeführt, das heißt, wir sind vier Personen, Zwei sitzen tatsächlich vor dem Bildschirm, aber das ist alles sogenannt pre -definite. Also wir haben ja den Vorteil, wir handeln nur den S&P 500. Dass wir vormittags unsere Risiko- und Positionsanalyse machen und dann wissen wir ganz genau, ich sage jetzt mal zum Beispiel heute, wir würden heute bis minus 7,2% Prozent im Markt immer Geld verdienen. Uh -huh. Da kann uns nichts passieren. Uh -huh. Ab minus 7,2% Prozent würde der Ertrag geringer werden, uh -huh. Und erst ab 11,4% wären wir im Minus. Wenn wir gar nichts tun würden. Also wenn wir jetzt alle in die Kneipe, ich bleibe ja. bei den Beispielen, <lacht> gehen würden. Ja. So. Und wenn jetzt der Markt zum Beispiel auf minus 4% fällt, dann können wir eine Spreadposition verändern und dann verdienen wir viel, viel länger. Das heißt, wir sind deswegen sehr aktiv, aber wir haben sehr viel Luft. Es geht meistens um das Positionsmanagement, weil wir nicht ein Basket aufbauen, sondern... Ich drücke es mal einfach raus: wir handeln pro Expiration maximal fünf Spreads im S&P 500 auf eine Million Euro. Mhm. Und wenn man jetzt von 4.400 Punkten im S&P 500 ausgeht, mal Multiplier 50 US-Dollar, ist der Notional Value 220.000 US-Dollar. Mal fünf macht 1,1 Millionen auf eine Million Euro. Das heißt, auf die Single Expiration handeln wir mit unserer Strategie auch ohne Leverage. Mhm. Die meisten Mitbewerber im Optionsbereich haben ja einen sehr hohen Leverage. Ja. Die handeln natürlich schon zwei, drei Expirations parallel und überlappend, aber auf die Single Expiration benötigen wir kein Leverage. Und wenn man sich unsere Tagesrenditen anguckt, wir haben 90% der Tagesrenditen liegen zwischen minus 0,30 und plus 0,50%.
0: Okay. Also wir haben weder Ausreißer
1: ja. nach unten noch nach oben.
0: Ja. Bei den Risiken, wenn wir schon dabei sind, ich habe mir natürlich euer Material ja. durchgeschaut, das du mir netterweise geschickt hast, hast du zwei Risiken herausgestrichen. Du hast ja. das Risiko herausgestrichen, A, der S&P steigt kontinuierlich ein Jahr lang, dann habt ihr die, die Prämie bezahlt. Ne? Dann liegt ihr bei minus 4 irgendwo. Mhm. Und äh, das ist, glaube ich, beherrschbar, weil sowas hat, glaube ich, auch noch keiner gesehen. Ja? <lacht> und von daher spricht die Statistik hier absolut für euren Ansatz. Das zweite ist natürlich das, was man halt relativ häufig hat, wenn man in den Teilbereich der optionsbasierten Produkte schaut. Ja? Das sogenannte Gap-Risiko. halt. Es passiert irgendwas, es wird nicht gehandelt und der neue Einstieg ist 500 Punkte drunter oder so. Habt ihr sowas schon erlebt?
1: Also das gibt es seit 1891 nicht an der Börse, also im S&P 500.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt hat man nach dem Börsencrash 1987 ganz viele neue Mechanismen eingebaut. Dann hat man 2008 ganz neue Mechanismen eingebaut. Und jetzt gibt es einen, ja, tatsächlich Vorteil. Es gibt die Daily Option im S&P 500. Die handeln wir nicht. Aber mittlerweile ist der S&P 500 voll elektronisch gehandelt, auch die äh, Optionen. Und durch diesen täglichen Optionshandel ähm, und den Future-Handel gewährleistet die Börse, auch wenn jetzt die New York Stock Exchange geschlossen wäre, dass dieser Handel okay. weiterläuft. Mhm. Ja. Es gibt zum Beispiel in den USA ein Gesetz, wenn ein US-Präsident stirbt, leider Gottes, Jimmy Carter ist 97, lebt noch, aber dem geht es ja nicht ganz so gut, gab es jetzt schon mal eine E-Mail der Börse, ähm, wenn es denn zu der Beerdigung kommt, also an dem Tag haben alle Märkte zu. Future-Märkte, uh -huh. sind Gesetze uh -huh. in den USA. Und dann würde dieser Optionsauslauf, sagen wir mal, das Funeral wäre an einem Donnerstag, dann wäre der Optionsauslauf für den Donnerstag ein Tag vorher am Mittwoch. Ja? Okay. Also es gibt mittlerweile Gesetzmäßigkeiten. Der S&P 500 kann overnight nur 7% fallen, dann ist kein weiterer Handel möglich.
0: Ah, okay, du wirst ausgesetzt. Trading. Ja.
1: Ah, genau, es gibt Trading ja. Curbs in einzelnen Aktien, die aus der Volatilität der Vortage berechnet wird. Und ja. wenn wir uns, und ich finde die Frage nämlich super, 2008 und 2020 angucken, nach Schießen-Liemann. Mhm. Der nächste Tag war minus 5,28%. Mhm. Natürlich ging es dann weiter. Aber der Markt hat vier Wochen gebraucht, um über 20% Prozent zu fallen. Okay. Und nicht einen Tag. Ja. Ja. Und die Corona ja auch. Ende mhm. Februar ist der S&P 7,9 Prozent gefallen. Die Volatilität ist angestiegen. Und dann ist er im März weitergefallen.
0: Mhm. Und
1: wenn wir zum Beispiel eine hohe Volatilität im Markt haben, dann brauchen wir sehr viel Marktschwankung, also weiter viel Downside für Erträge. Mhm. Also bleiben wir mal bei, bei Februar. Ich habe damals ein eigenes Managed Account, habe die Strategie getestet. Nach den minus 7% konnten wir nur Erträge machen, wenn der Markt weiter scharf fällt, was er dann gemacht hat. Man muss aber so ehrlich sein, das war ja der schärfste Einbruch oder schnellste in der Geschichte, 2008 der zweitschnellste. Daran sieht man, das kommt natürlich dann auch selten vor. In 60% der Marktphasen seit 1990 notiert der WIX unter 20%. Und wir versuchen in der Volatilitätsphase zwischen 10% und 40%. Und das ist 97,6% der Marktphasen. Da versuchen wir, Rendite abzugreifen. Und in diesen außergewöhnlichen 2,4% Prozent der Marktphasen geht es bei uns darum, kein Geld zu verlieren. Okay. Wir können zwar Geld verdienen, aber das ist nicht das primäre Ziel. Mhm. Sondern da geht es darum, bleib steady. Ja? Mhm. Also AR ist so konzipiert, bis jetzt funktioniert es so, wir müssen gucken, wie es weitergeht. Stockwerk für Stockwerk, wie als wenn ich einen Skyscraper baue, ja, langfristig, mit der Performance nach oben zu kommen. Und wir mhm. haben natürlich Marktphasen, die nicht für uns laufen, wie Mitte März bis Ende Juli, gradliniger Anstieg, Drawdown 3%. Du hast das gerade richtigerweise erwähnt. Mhm. Dann aber 3% ist, sage ich mal, auf dem Stockwerk zu bleiben. Und dann, wenn der Markt wieder für uns läuft, wie dann jetzt im August, September, Oktober, Stockwerk für Stockwerk wieder nach oben zu gehen. Ja? Und das ist, glaube ich, einzigartig bis jetzt an der, an, an der Strategie, die man so in Deutschland nicht kennt. Wir werden jetzt im, im Dezember als erster deutscher Asset-Manager und Boutique in einen Fund auf Fund in den USA, in einen wohler Fund aufgenommen. Ja? Ach, und die haben, auch, schön. Tatsächlich, das haben die auch gesagt, also kostet Überwindung in Deutschland. <lacht> ja, <lacht> die waren ganz ehrlich. Ja? Da ist okay. jemand auch aus Harvard dabei, mit dem wirklich mit einer tollen Vita und er hat gesagt, das kennt man so aus Deutschland nicht. Ja, und ja super. Äh, da sind wir auch relativ stolz drauf.
0: Super, SP 500 habt ihr genommen. Haben wir ja im 42. Podcast schon gehabt, natürlich, was der liquideste Markt ist. Habt ihr mal andere Märkte getestet, ob die interessant sein könnten, auch so eine Strategie draufzulegen?
1: Prädestiniert wäre der DAX weil der DAX noch mehr Marktschwankung hat, nur leider Gottes wöchentliche Options-Expirations und Liquidität, da wären wir jetzt schon zu groß für. Da müssten wir jetzt schon einen Hard-Close machen. Ja? Und Eurostox? Eurostox, Euro ja, ist aber von der Abwicklung nicht, wie soll ich das ausdrücken vorsichtig, nicht so professionell wie der S&P 500. Also wenn wir mit unseren Spread-Positionen in S&P reingehen, das dauert 10, 12 Sekunden, bis so ein Spread geschlossen ist. Hier fragen mhm. wir mehrere Banken an mit einem Spread, die rechnen. Dann brauche ich drei, vier Minuten, bis ich ein Feedback bekomme. Und das ist einfach im, im elektronischen Handel, im S&P, ähm, die sind weiter. Ich drücke es mal so aus. Und Geschwindigkeit ist natürlich auch im Risikomanagement definitiv äh, mhm. an einigen Tagen wichtig. Wir haben schon mal 2022 an einigen Tagen wirklich unser Portfolio halbiert. Und äh, dafür brauchen wir knapp 18 Minuten.
0: Okay, sehr ja. gut. Ja. Ja, jetzt, äh habe ich natürlich gesehen, ihr seid viele Mathematiker. Du hast erklärt, das hat mit aktiven Positions- und Risikomanagement zu tun. und muss die Griechen natürlich auch beherrschen. Aber jetzt ist ja auch noch so eine menschliche Komponente da drin. Das hast du ja selber gesagt. Und auch wenn du mir jetzt wahrscheinlich auf meine Frage die Standardantwort geben möchtest, ja, ja wir handeln ja in jedem Markt und Hauptsache es gibt immer so ein paar Hiccups und hoch und runter. Du hast ein Gefühl für den Standard post 500. Ich war die Woche gerade bei Lupus Alpha in der großen Konferenz, die sie in der alten Oper hatten. Äh, Sorge Nummer eins für die Menschen sind geopolitische Risiken und geopolitische Risiken färben natürlich gerade auf die großen Märkte immens schnell und manchmal auch mit, mit Überschwang, hätte ich fast gesagt, ab. In welcher Marktphase sind wir denn jetzt deiner Meinung als Mensch, deiner Meinung als Mensch denn und was ist dein Gefühl, ja, wir alle haben die Glaskugel nicht, aber Nein. was ist dein Gefühl, was kommt da gerade, M müssen wir uns sorgen oder eher nicht?
1: Ich glaube, wir müssen uns sorgen, das sagt auch die Statistik, ich, ja, ich, ich mache es menschlich und statistisch, ja? Ja. also vorab, mit einer Sache hast du voll und ganz recht und zwar, was wichtig ist, ist Erfahrung, wirklich Erfahrung. Wir haben jetzt mal aufgeführt, die 30 schlechtesten Handelstage bei einer Volatilität unter 40 und über 40 Prozent der letzten 33 Jahre. Und ich hatte jetzt das Glück oder Pech, wie man sehen will, dass ich 80 Prozent der Tage live gehandelt habe. Entweder mit dem Vorgängerprodukt äh, oder jetzt mit der Active Range. Also mhm. ich habe mhm. relativ viel schon erlebt äh, mhm. an den Märkten. Aber um auf die eigene Frage zurückzukommen. Ich fange mit der Statistik an und sage dann, warum ich glaube und warum man auch sieht, dass das jetzt wirklich parallel läuft. 1980 bis 1990 war ein Jahrzehnt der aktiven Manager. Wir hatten ja wirklich politische Krisen, wir hatten den Crash, wir hatten die hohen Zinsen, die Inflation, die Amerikaner haben die Zinsen erhöht und gesenkt, dass man gar nicht mehr wusste, was, was passiert. 1990 bis 2000 war ein perfektes Jahrzehnt. Wir hatten zwar 1998 die Asienkrise, wir hatten das Problem mit dem Bad, aber unter Bill Clinton hatten wir ja Stimulanz ohne Ende. Wir hatten den neuen Markt, der natürlich verrückt gespielt hat, aber er ist gestiegen. Wir hatten die Tech-Bomb-Bubble. Also das heißt, passives Investment wäre in dem Jahrzehnt toll gewesen. 2000 bis 2010, muss ich glaube ich nicht viel sagen, ja, mehrere Krisen. Also ja. wiederum aktives Management. Dann kam 2010 bis 2020 die beste 10 jahresperiode ever. Passives Investment vom Feinsten. Zinsen auf Null. Und jetzt haben wir 2020 bis 2030. 2020 fing mit Corona an. Wir haben leider Gottes dann jetzt Ukraine, Russland. Ja, den Einmarsch der Russen, ich nenne das mal so, Angriffskrieg, wie es politisch gemeint ist. Wir haben die Konfliktsituation jetzt in Israel, aber auch überhaupt in, in diesem Bereich. Wir haben immer diesen hängenden Streit mit Nordkorea. Ja, und ich sag mal, die Geschichte zeigt es, leider Gottes. Ähm, geopolitische Sachen, wenn auch egal auf welchem Rahmen, sind immer passiert, auch über Religion. Wenn wir ins Römische Reich zurückgehen, wenn wir nach Großbritannien 1066 zurückgehen, Wilhelm der Eroberer. Es hat leider immer diesen geschichtlichen Hintergrund und das haben wir ja zurzeit auch wieder. Ich frage mich persönlich immer, es ist doch vollkommen egal, an was ein Mensch glaubt, sondern es geht doch um den Mensch an sich und man kann doch mit allen zusammenleben. Also ich war in der glücklichen Lage, dass ich auch in meiner Auszeit 36 Länder bereisen durfte und habe viele Kulturen kennengelernt. Und ich denke, wenn ich in einem anderen Land bin, habe ich die Kultur zu akzeptieren, in der ich bin und passe mich an. Ja? Es gibt Länder, da isst man mit den Händen. Da kann ich nicht sagen, bitte gib mir meine Gabel. Sondern dann esse ich selbstverständlich als Gast auch mit den Händen. Ja? Ähm, aber wie gesagt, um auf die einheitliche Frage zurückzukommen, ich glaube sogar, dass die Kapriolen noch gar nicht angefangen haben. Sondern es wird leider Gottes, ähm, ich hoffe, dass ich falsch liege, aber ich glaube, dass wir in, in den nächsten sieben Jahren noch Schlimmeres erleben werden. Ich will jetzt nicht sagen, dass es an Kriegen liegt, aber wir haben diese hohen Zinsen. Wir haben eine extreme Verschuldungspolitik. Auf der anderen Seite, die Staaten müssen sich verschulden, um den Konsum anzuflauten. Also 8% des GDPs in den USA kommen vom Staat aktuell. Wir haben Jede, jede paar Monate haben wir wieder die Diskussion mit der Schuldenanhebung. Ja? Jetzt haben sie ja noch ein Problem überhaupt mal, dass sie lange gebraucht haben, um einen neuen Präsidenten im Repräsentantenhaus äh, zu finden. Ja. Bis 20. November müssen sie sich wieder einigen ähm, über das, das Haushalt, die Haushaltsausgaben, was ja mit den Schulden zusammenhängt. Ja. Ja. Äh, in Deutschland gibt es nur noch Schattenhaushalte, ja, nur von der Bundeswehr oder wie auch immer. Ähm,
0: Gut, die die Frage der richtigen Verschuldung. Ich glaube, da gibt es unterschiedliche Ansichten und äh, ich sage einfach, der Markt wird's richten. Ah, ja. genau, korrekt. Und äh, ja, es war ein wunderschönes Schlusswort. Wir sind am Ende unserer Zeit angekommen, lieber Mike. Ähm, äh, ich bedanke mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern, wenn es gefallen hat, gerne abonnieren, der 64. Podcast kommt bestimmt und äh, Mike, äh, euch weiterhin alles Gute äh, bei euch und ich denke mir, dass wir auf jeden Fall auch in der nächsten Zeit Kontakt halten werden. Äh, wie gesagt, keine Kaufempfehlung, aber spannendes Produkt, muss man auf jeden Fall hingucken und wenn das äh, nur annähernd so kommt, wie du es projektierst mit deiner Erfahrung auch, äh, ist es glaube ich ganz gut. Depot-Beimischungen dieser Art zu kennen, sage ich mal ganz vorsichtig. Lieber Mike, ganz herzlichen Dank.
1: Ich habe zu danken, hat Spaß gemacht und ja, ich sage mal, liebe Grüße auch an alle Zuschauer. Es ist wie immer toll, beim Hedgework teilzunehmen. Hm? Vielen Dank, Uwe.